0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und Nächste sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutigen Gast kennt ihr schon aus einer ehemaligen Folge und zwar Filareta, heutiges Thema albanische Erziehung. Viel Spaß. Hi, willkommen zurück zu Gut Integriert. Ich bin Chris, euer Podcast-Host und heute ist eine Person zu Gast, die ihr bereits kennt. Ähm, Trommelwirbel bitte. Philoreta, hi. <lacht> What's up?
1: Hi. <lacht> Hallo. Danke,
0: dass du da bist. Danke,
1: dass ich wieder da sein darf. Ich
0: freue mich voll. Bevor wir starten, ähm, ich will euch alle bitten, gut integriert auf eurem Streaming-Anbieter zu abonnieren und auch auf Social Media, um, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und außerdem würde das mir total helfen, dem Algorithmus, etc. So, just do that. Um, falls du ready bist, Fiorita, dann fangen wir einfach an.
1: Yes. Du kennst, das ganze, du kennst
0: das ganze Prozedere, du warst schon mal hier damals. Mhm. Um, deswegen frage ich nochmal für alle Menschen, die dich noch nicht kennen, um, Falls nicht, by the way, Leute, hört euch die Fragen an. Uh, wer bist du und was machst du?
1: Also, ich bin die Filoretta. Ich bin 35 Jahre alt, bin alleinerziehende Mutter. Mein Integrationshintergrund ist oder kultureller Background ist, ich bin gebürtige Albanerin und bin seit über 30 Jahren in Österreich. Und ich arbeite als soziale Begleiterin in einer Einrichtung für psychisch kranke Erwachsene.
0: Nice. Yeah. Ähm, heute werden wir ähm, über albanische Erziehung reden, wobei nicht nur die albanische Erziehung, obviously, ich meine obviously auch albanisch, weil du aus dem Kosovo stammst ähm, und ich aus dem Kosovo stamme aber wir wollen spezifisch reden über die Erziehung und wie sich beispielsweise Eltern in die Erziehung ermischen, also von beispielsweise von dir, wie du dein Kinder erziehst, oder sonst die ganze Community oder Sachen rauslassen, Sprüche rauslassen, die irgendwie total ähm, nicht okay sind. Ähm, und deswegen würde ich gleich in die erste Frage springen. Ähm, wie sieht die albanische Erziehung in deinen Augen aus? Und kannst du sie in drei Worten beschreiben?
1: Also in meinen Augen ist äh, die albanische Erziehung, wahrscheinlich wie jede Erziehung, irgendwo im Grund sehr hierarchisch aufgestellt. Also es gibt immer die Ältesten, dann kommen die Eltern und dann kommen die Verwandten und irgendwann kommen dann zum Schluss die Kinder. Ja. So, also so wird man einem auch beigebracht, Kinder haben nichts zu sagen, Kinder haben nichts zu melden die albanische Erziehung ist in meiner Ansicht auch sehr einnehmend, das heißt, dass die Kinder als Besitz gesehen werden, bis bis auf die Mädels, die dann quasi heiraten und dann in den Besitz der anderen Familie übergehen, was äh, erziehungstechnisch auch sehr äh, interessant ist zu beobachten, finde ich. Sehr wenn fragwürdig. man halt jetzt Vergleiche schließt nicht?
0: Ich meine, sehr fragwürdig.
1: Fragwürdig auch, aber interessant einfach. Ja, also ich glaube. Jeder kulturelle Hintergrund äh, erwächst in manchen anderen Kulturen, die vielleicht jetzt viel weltoffener sind, fragwürdige äh, Situationen auf. Aber mhm. das ist ganz normal, glaube ich. Also äh, wenn ich jetzt hier darüber rede und viele Österreicher heute zuhören, äh, werden die sich denken, boah, Alter, was das, kennen wir gar nicht. Aber im ja. Grunde genommen war erziehung früher wahrscheinlich relativ ähnlich. Ähm, dann ist es auch sehr... Äh, patriarchalisch und unliberal, im Sinne, dass äh, Männer mehr das Sagen haben, ähm, Frauen eigentlich, ihnen doch die Perspektive genommen wird, äh, quasi zukunftsorientiert zu arbeiten außer also, oder zu leben oder sich weiterzuentwickeln. In erster Linie steht es so, dass eine Frau einen Mann haben muss, um überhaupt überlebensfähig zu sein.
2: Mhm.
1: So ist es in meinem... Genau, was ich halt in meinen Augen sehe. Mhm. Ähm, und in drei Worten das zu beschreiben... Streng, einseitig und äh, weltfremd. Also, die Erziehung in albanische Erziehung wird nicht, da wird nicht die Alba, äh, die Weltoffenheit gefördert, sondern eher, wir sind was Besseres, die anderen sind komisch. Deswegen, vielleicht ist weltfremd das falsche Wort. Hast du da einen besseren Begriff dazu?
0: Ich denke gerade nach, das ist voll spannend. Ich, ähm hm, Ich glaube, wel weltfremd ist, ist, passt halt nicht ganz rein. Ähm, meiner Meinung nach, ähm, ich glaube auf jeden Fall sehr starr und sehr abgekapselt. Ja, you know? das, ja, also, starr
1: und ab abgekapselt, das trifft am besten.
0: Ich finde, beispielsweise ähm, ich, ich finde, ich muss zugeben, ich kann jetzt nicht, wir beide können obviously nicht für alle Albaner und Albanerinnen sprechen. Ja. Das ist nur unsere Erfahrung. Aber ich finde, in meiner Erziehung ähm, war es irgendwie so, dass ähm, dieser pädagogische Aspekt, der eigentlich so wichtig ist in der Erziehung, ähm, nicht unbedingt vorgelebt wurde. Vielleicht ist es einfach nur meine subjektive ähm, Wahrnehmung gewesen. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, es war doch sehr abgekapselt und sehr starr. und man ähm, hat nicht sehr viel Spielraum als Kind, ähm, sich irgendwie zu entwickeln in irgendeiner Richtung. Die wurde irgendwie so einen Weg vorgegeben, so eine Rolle vorgegeben. Und die musstest du halt irgendwie ähm, einnehmen und im Endeffekt Erwartungen erfüllen als Kind, glaube ich, was irgendwo mhm. eh normal ist oder angebracht ist. Aber, äh, I don't know, es war ähm, nicht gerade fördernd für die Psyche. I don't know.
1: Na, da bin ich voll bei dir, weil ich habe mich jetzt ja da du mir die Frage vorhin geschickt hast, habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt und albanische Schweizer Communities abgeklappert im Internet. Mhm. Und da stand halt zu so, albanischer Erziehung haben viele, haben viele befürwortet, dass albanische Kinder lange Kinder sein müssen, ohne Verantwortung zu tragen. Was ich aber da kritisch oder anders sehe, weil, ähm, ja, die albanischen männlichen Kinder bin ich der Meinung, waren viel länger kindlich und die Frauen fangen ja relativ, oder die Mädels fangen ja relativ früh an, mit Haushalt beizubringen. Sehr früh mit Unterwürfung, wie, wie, wie man den Mann glücklich macht. Da geht es halt wirklich um, in meinen Augen, sehr, sehr sehr grob ausgedrückt, eine Sklavin zu erziehen, was überhaupt jetzt nicht übergreifen soll auf alle anderen Erziehungen. Wie gesagt, ich kann nicht, ich kann nur von meiner Erziehung sprechen, wie du es gesagt hast und ich möchte halt, egal was ich hier alles sage, möchte ich natürlich niemanden angreifen, wenn man sich angegriffen fühlt, dann tut es mir leid, man kann mich anschreiben, wir können gerne das Thema auch privat diskutieren, Dann wollte ich nochmal sagen, weil es wird wahrscheinlich andere ähm, ein bisschen erschrecken.
0: Ich habe tatsächlich über dieses Thema ähm, gesprochen, glaube ich. ich, ich vergesse immer, ob das die Schemsa war oder die, ähm, die Fitora, aber auf jeden Fall haben wir über dieses Thema gesprochen, wobei beides es ist vollkommen in unseren Folgen, ähm, dass, dass Frauen oder halt Mädchen im Teenageralter ähm, sehr früh dazu ähm, gepusht werden, ähm, für die Familie Sachen zu machen, irgendwie zu kochen, damit sie eine gute Nusse sein sollen, da, yeah, also eine, eine gute Braut auf Deutsch. Ähm, und ich, ich erinnere mich auch, dass ich oft gehört habe von meinen Eltern, ähm, die meinen Schwestern meinten, so, ja, das darfst du erst machen, wenn du verheiratet bist. Ähm, mhm, was auch krass ist, weil ich meine, wenn du 15 bist, möchtest du irgendwie Dinge erleben oder ähm, mir fällt jetzt pauschal nichts an, aber einfach, einfach, einfach in Anführungszeichen Fehler dass machen. Du
1: ins Kino gehen.
0: Ja, zum Beispiel. Und Allein mit
1: Freundinnen, solche Sachen.
0: Das ist ein gutes Beispiel, das ist echt gut. Ähm, weil da kommen solche banalen Sachen, die die eigentlich nicht so schlimm sind. Und dann kommt halt sowas wie, ja, nee, wenn du verheiratet bist, und wenn du einen Mann hast, kannst du das machen, dann darfst du in eine Disco gehen oder ähm, kannst du das machen und das machen. Und das Ding ist, du wirst, also das wird jetzt sehr feministisch, aber du wirst in so eine Richtung gestorben, vor allem als Frau, ähm, als junge Frau, dass du, dass du, dass du jemanden brauchst, um ähm, wie soll ich sagen, um dein eigenes Leben zu gestalten. Ähm, aber vielleicht weg von diesem zu feministischen Thema gerade. Mhm. Ähm, ich würde dich mal fragen, wie sah deine Erziehung aus? Ähm, und abgesehen davon, versuchst du die Erziehung von deinem Kind anders zu gestalten?
1: Also ja, meine Erziehung sah so aus, auch wenn es niemand gerne hören will, die Erziehung ist viel von psychischer und physischer Gewalt geprägt gewesen, um einfach... Ähm, eine funktionierende Person aus mir zu machen, was ja in unserer Gesellschaft wichtig ist. Du musst eingegliedert werden, du musst funktionieren, es muss klappen. Ähm, meine Erziehung sah auch so aus, dass ich früh äh, gelernt habe, wie ich mich Jungs, den anderen Jungs zu verhalten habe und den Männern gegenüber zu verhalten habe. Und ich habe gleich von Geburt an quasi einen Platz zugeordnet bekommen,
2: mhm.
1: den ich also in dem Fall ist es halt leider so, dass ich äh, den Platz der Frau eingenommen habe seit meiner Geburt an und quasi den auch eingetrichtert bekommen habe, wie ich mich zu verhalten habe im späteren Alter. Ähm, natürlich versuche ich da die Erziehung äh, bei meinem Sohn ganz, ganz anders äh, zu gestalten und ich bin ehrlich gesagt sehr stolz auf mich.
0: <lacht> ich
1: ähm, wie ich das mache und wie sich mein Sohn entwickelt. Aber das ist echt krass eigentlich, ja.
0: Ähm, glaubst du, denn die Erziehung oder deine Erziehungsweise wäre anders, wenn du ein Mädchen hättest zum Beispiel? Glaubst du, dann würdest du irgendwie Sachen spiegeln aus deiner eigenen Erziehung?
1: Ich glaube nicht. Ähm, weil der Grund ist, warum ich nicht meine Erziehungsweise spiegel, ist, weil ich nicht mehr in die, ich lebe nicht bei meinen Eltern, ich lebe, ich habe keine albanische Community, im, also diese diese ich habe keine große albanische Community, wo ich dann quasi diese Erziehungsmuster nachmachen möchte, damit ich halt auch mhm. gefallen finde. Weil auch, was die Erziehung auch mit einbringt, die albanische Erziehung ist, was denken die anderen über dich, was, was reden die anderen über dich und wie sehen dich die anderen. Das ist so auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da ich ja nicht in dieser Umgebung bin, ist es mir wurscht, was die anderen denken. Und dementsprechend glaube ich, ich kann es natürlich nicht wissen, aber ich glaube, ich wäre bei einem Mädchen nicht anders, vielleicht sogar noch äh, extremer in der Freiheitsgestaltung von meinem Mädchen quasi, dass sie noch, noch independenter da rauskommt aus dem Ganzen.
0: Mhm. Du hast gerade auch erzählt, ähm, die albanische Erziehung, ähm, ich tue die Frage jetzt ein bisschen umändern, die in unserem Dokument ist, also meine Ursprungsfrage war, wie siehst du dein Kind albanisch auf, aber ähm, wie, würde, wie schaut eine albanische Erziehung aus? Und überhaupt, ähm, wäre es überhaupt möglich, ein Kind albanisch zu erziehen?
1: Wie schaut albanische Erziehung aus? Also, albanische Erziehung schaut einfach äh, in dem Sinne aus, äh, familienorientiert sehr stark. So, wir sind eine Familie, Blut ist dicker als Wasser. So ist das für mich äh, so Grundvorkommnis in der albanischen Erziehung die Familie über alles zu stellen, mhm. das Wort der Eltern über allem zu stellen. Eigenständigkeit entwickelt sich erst ab dem 20. Lebensjahr bei den albanischen Mädchen. Aber auch nur in dem Sinne, so je nachdem, wenn sie heiraten, wie viel Eigenständigkeit sie dann dort aufbauen können. Bei den Jungs erst in den äh, späten 30ern baut sich das auf, weil bis dorthin bin ich der Meinung, dass da die Mama... Ist wichtig, Papa ist wichtig, was die außen was die sagen, hat lange jahrelang noch Gewicht. Also so habe ich es halt wahrgenommen in meinem in meiner, in meiner albanischen Blase. Und natürlich ist es möglich, äh, albanisch äh, zu erziehen, in dem Sinne, welche Wertvorstellungen gibst du denen, deinem Kind weiter? Und welche Mentalität gibst du denen halt quasi, die albanische Community ist damit davon geprägt oder die albanische Bubble ist davon geprägt, ähm, zu funktionieren nicht zu viel Eigenständigkeit aufzubauen, sondern eher sich lenken zu lassen von der Familie und auf das Wohlbefinden der Familie zu achten. Also ich arbeite quasi für meine Eltern oder halt, als ich verheiratet war, habe ich dafür gearbeitet, dass meine Schwiegereltern ein schönes Leben haben. Und dann sollen meine Kinder arbeiten, dass ich ein schönes Leben habe. Und so geht das von Generation zu Generation weiter. Und das ist für mich so dieses albanische Familienorientiert und immer auf Opfern für die Älteren da zu sein.
0: Und vor allem gehorsam fällt mir irgendwie auf. Ich glaube, man muss immer gehorsam sein und irgendwie seine, seine Wünsche mhm. irgendwie zurückschrauben oder seine Vorstellungen. Ich ah, know, sowas in der Richtung. Also ich ich habe schon das Gefühl, dass das, dass das bei Albanern, oder zumindest in meiner Erziehung, glaube ich, ähm, der Fall war.
1: Ja, das ist gerade bei vielen. Also, ich meine, ich könnte, ja, einige könnte ich dir aufzählen.
2: Ja. Aber.
0: Oh mein Gott, das ist. Ich finde das irgendwie voll spannend, weil ich, ich sehe das halt irgendwie oft ähm, bei Leuten, ähm, wo sich, wo sich eben die die Familie, die Community, Verwandte oder so Leute, die irgendwie nichts mit dem Kind zu tun haben, gefühlt ähm, einmischen ähm, in 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 die in die Erziehung von dem Kind. Obviously. Ähm, hast du das Gefühl, dass deine Eltern sich angemischt haben oder mischen sich sogar ein in die Erziehung von deinem Kind?
1: Auf jeden Fall, also angefangen mit meinen Eltern, meinem Ex-Mann, teilweise manchmal auch Geschwister und Verwandte auf jeden Fall, also Verwandte immer. Also ich habe echt oft miterlebt, dass sie sich eingemischt haben und jetzt, ist es, jetzt mischen sie sich zwar auch noch ein, aber jetzt ist, ich habe eine Position für mich gefunden, wo mich das nicht mehr so stark beeinflusst oder berührt, was sehr gut ist. Also ich habe mich weiterentwickelt quasi und Lass das nicht zu so sehr an mich rankommen. Früher hat es äh, zum Beispiel ähm, aufgelöst, dass ich teilweise, wenn ich dann bei Verwandten war, dass ich, ich gehe zur Tante oder zu Oma und dann ähm, wird es halt kurz erwähnt, die Arbeit der Leon, das ist mein Sohn übrigens, ähm, der Leon, der macht das aber nicht so wie ein Albaner. Und dann fühle ich mich, ja. oder äh, habe ich mich damals in dieser... Äh, äh, dazu gedrängt gefühlt, in eine Position zu kommen, wo ich halt auch dann die albanische, man sieht die Anführungszeichen nicht hier, ähm, die albanische Erziehung dann doch irgendwo versuche, reinzuquetschen, um nur Gefallen zu finden um zu, und damit die Leute sagen können, weil leider dieses Verhaltensmuster, das, was die anderen über mich denken, ja auch in mir geschlummert hat, ähm, damit die anderen sehen, oh wow, Philoretha macht das ganz cool und sie ist noch dazu alleinerziehend und die Kind ist total albanisch und da habe ich mich halt schon immer wieder gefunden, wo ich dann sage, boah, also das ist echt jetzt, okay, Retter kommen da raus, das bist nicht du, das ist nur ein Erziehungsmuster, das du gelernt hast, aber das bist. Und das war halt, es hat nämlich auch viel äh, Wut im Nachhinein ausgelöst. Also in dem Moment habe ich es über mich ergehen lassen und die Kritik angenommen. Und damals war es so, und danach war ich sehr wütend auf mich selbst, warum ich es wieder zugelassen habe, in diese Position zu geraten dass ich mich quasi manipulieren lasse und wieder den Albanisch, die albanische Schiene folge, und, um nur Gefallen zu finden in der Familie und anerkannt zu werden als vollwertige Person.
0: Ich finde es ich eigentlich voll krass, weil ich habe auch damals in meiner Jugend gehört, also es wurde mir gesagt, aber auch mit meinen Eltern, ähm, dass ich, also sie haben jetzt sowas gesagt wie Christiane Basch See Astriak und das heißt auf, auf Deutsch Christian ist wie so ein Österreicher. Mm. Um, was ich halt niemals verstanden habe, ich meine, ich habe es schon verstanden, aber ich dachte mir so, hä, hey. so, what do you want? Was soll ich machen? Soll ich jetzt soll ich, soll ich jetzt nur noch albanisch reden? Oder Ich meine, ich kenne ja die Sprache. Wo, wo, ist der, wo ist der Bezug dazu?
1: Ja, das ist halt auch, was ich dann auch so oft gehört habe, mit diesem, der Leon ist nicht so albanisch, oder der Leon ist, ja, das ist halt einfach die Angst, glaube ich, die Kultur zu verlieren. Ich meine, ja, auch wir Albaner, Kosovo-Albaner haben eine lange, harte Geschichte hinter uns, wo auch uns verboten wurde, unsere Sprache zu sprechen und so weiter. Und vielleicht ist das mit ein Teil, warum dann unsere, unsere Eltern, unsere Eltern darauf zu beharren, dass die Kinder Albanisch lernen. Was ja auch schön ist, mehr Sprachen ist ja ein Benefit.
0: Ehe, aber ich glaube, ich glaube in diesem Fall, also das ist meine Meinung in diesem Fall ist, denken Sie sich wahrscheinlich nicht, hey, ähm, es ist wichtig, mehrere Sprachen zu reden. Ich glaube in diesem Fall ist es halt einfach so ein Nationalstolz, you know. Also. Ja, eh, das ist es, ähm, leider. Ich meine, das merke ich auch da und ich meine, das ist auch ein anderes Thema. Das merke ich einfach auch in, in der Musik zum Beispiel in Kosovo in dieser Volkmusik, oder wenn Leute sowas sagen wie ehm, keine Ahnung, kommt zurück so nach Kosovo, ihr Leute, die weggegangen sind ins Ausland, oder, ähm, oder es gibt so eine TV-Show, die ich hasse, ich hasse sie so sehr, aber <lacht> sie heißt, sie heißt Vollschip, und das heißt auf Deutsch, sprich Albanisch, ähm, und die Show dreht sich, soweit ich weiß, ähm, fast nur um Echt patriotische Themen, wo man beispielsweise jemanden einlädt, eine Schweizer Frau, äh, die Frau von einem Albaner, die gelernt hat, Albanisch zu reden, und wow, jetzt ist es so toll, weil sie Albanisch kann. Like, okay, cool. Anyway. Ähm, und ich glaube, das mit der Sprache und mit der Erziehung ist etwas krass Patriotisches. Ich finde es schon wichtig, dass man natürlich dem Kind diese Werte mitgibt, aber du kannst doch nicht erhoffen, wenn ein Kind in Österreich aufwächst, wie dein Kind, dass dieser Mensch, zu eins zu eins, wie jemand aufwächst, wie in Kosovo. Es ist einfach nicht möglich, weil das, da fließen so viele verschiedene Sachen hinein. Und vor allem, mhm. ich meine, du bist zwar aus Kosovo hergekommen, nach, nach Österreich als, als Kind, oder bist du gebaut? I don't know. Um, aber, aber du bist ja auch deine eigene Persönlichkeit, deine eigene Person. Du bist ja um, geprägt von so vielen verschiedenen Werten, die du, die du kennengelernt hast, als Person, die in Mitteleuropa wohnt. Deswegen kann man doch nicht irgendwie erhoffen, dass dein Kind, was die zweite Generation quasi ist, ähm, mhm. zu 100% albanisch halt sein kann. That, that won't happen. Das geht einfach nicht. Das ist e, das Und wenn man daran hat, festhält, ist es einfach nur total ähm, nationalistisch in meiner und patriotisch und das sollte halt nicht sein.
1: Ja, das ist ja auch der Grund. Ich meine, ich bin die erste Generation mit Migrationshintergrund. Mein Sohn ist die zweite Generation. Ich hatte die Möglichkeit in Österreich, als ich nach Österreich gekommen bin, hatte ich die Möglichkeit, mir ein Bild von dem Ganzen zu machen, um herauszufiltern. Was gefällt mir, weil ich bin ja sehr albanisch erzogen worden. Also auch wenn wir in Österreich gelebt haben, bin ich mit sehr viel albanischen Traditionen und äh, albanischem Patriotismus erzogen worden. Aber durch die Schule, durch die anderen Kinder, die ich kennengelernt habe, und zwar Kinder aus verschiedenen Kulturen, da gab es nicht nur Österreich, da gab es auch die Bosner, die Serben, die Kroaten, die Rumäner, die Bulgaren und alle, alle, alle Kulturen waren da, Türken. Und das hat halt schon viel geprägt, weil ich kann heute sagen, ich bin multikulturell. Weil ich habe mir, ich, was ich an mir schätze, ist, ich eigne mir gerne andere Sitten oder andere Kulturen gerne an, weil ich äh, es liebe, vielfältig zu sein. Das hätte ich zum Beispiel in Kosovo nicht die Möglichkeit, weil es gab in Kosovo nur die Albaner und dementsprechend natürlich bin ich viel weltoffener als einer aus dem Kosovo, was aber nicht heißt, dass der Kosovo rückständig ist. Im Gegenteil, es gibt zum Beispiel Pristina oder die größeren Städte sind doch sehr open-minded und sehr dahinter, auch, auch pädagogisch viel aufzuarbeiten und den Kindern die Möglichkeit zu geben. Also man merkt schon, ein Stadtkind ist aber auch in Österreich, finde ich, bei den Österreichern, ich war jetzt in den Bergen, ein Stadtkind ist ein Stadtkind und ein Landkind ist ein Landkind. Das kann, das ist auch mit also mit einzubeziehen, quasi in der Erziehung. Nee, aber das ist halt einfach, es sind viele Aspekte da. Und das mit der Sprache, ja, also, ich merke dass das, warum ist es so wichtig? Also, in der albanischen Erziehung ist ja auch so, darf man nicht vergessen, die, der Mutter obliegt die ganze Erziehung eigentlich. Wenn das Kind verdorben ist, wenn wir das so auf Albanisch sagen würden, wenn er verdorben ist, dann ist es die Schuld der Mutter. Wird das Kind was Besonderes, dann ist es, dann ist es zwar ein Benefit für die Mutter, aber auch der Vater wird dann geehrt quasi. Aber in der Erzie die Frauen haben sehr viel Druck in der Erziehung ihrer Kinder, weil äh, es wird aus, also quasi in in ihren Ermessen liegt es, ob es ein gutes oder ein schlechtes Kind wird. Und das ist zusätzlich sehr belastend und für mich war es auch so, ich bin zwar in Österreich habe ich mein Kind bekommen, das heißt Leon ist Österreicher und alles, aber Immer wieder höre ich zum Beispiel, warum sprichst du nicht albanisch mit deinem Kind? Das ist da. Und ich habe das halt für mich, für mich entschieden, ähm, weil ich eine schwierige Phase hatte und mich dem albanisch sein abgewendet habe damals, weil es für mich anders psychisch auch gar nicht möglich wäre, heute hier auftreten zu können, so wie ich auftrete. War es damals halt so, und ich habe mir halt damals geschworen, nie albanisch mit ihm zu reden, aber mhm. ich habe niemand anderen verboten, mit ihm albanisch zu sprechen. Ich bin halt für diese... Kommune quasi irgendwo, wo man sagt, hey, ich spreche Deutsch oder Englisch mit meinem Sohn. Mein Ex mann hätte ja sich dafür interessieren können, öfters mit ihm auf Albanisch zu sprechen. Und wenn er ihn nur jedes zweite Wochenende hat, kann man auch jedes zweite Wochenende eine Sprache weitervermitteln, finde ich. Man muss ja nicht jeden Tag die eine Sprache sprechen, um sie zu lernen. Meine Mutter schaut türkische Telenovela an, einmal in der Woche, und kann türkisch. Wahnsinn. Also... Na, aber wirklich, also ja. man, man kann das andere, dieses Aufteilen gibt es nicht. Das ist auch mit ein Druck, den wir halt Frauen, die in Österreich, also Frauen mit Migrationshintergrund aus der albanischen Community, ist mit ein sehr hoher, hoher Druck für uns, dass unsere Kinder für die Gesellschaft sowohl österreichische als auch albanische passen, damit unsere Kinder keine Benachteiligungen erfahren. Das ist auch sehr, sehr stark.
0: Ich finde das. Ich stimme mich zu. Ich, ich finde aber auch vor allem dieser Punkt, wo du vorhin meint hast, dass ähm, die Erziehung haftet eben an der Frau oder wie das Kind quasi in Anführungszeichen ähm, sich entwickelt. Also falls das Kind sich gut entwickelt, wir sind alle happy, you know. Ähm, und dann, sobald das Kind irgendwie Fehler machen sollte, irgendwie oder Fehler ist auch so ein schwieriges Wort, aber sobald das Kind in eine Richtung geht, die halt nicht konform ist, ähm, hat die Mutter Schuld? Ähm, mhm. eine, to ein, eine, eine, eine Tochter oder eine, eine junge Frau, keine Ahnung, die sich in Österreich, ähm, ich sag's mal jetzt irgendwie banal, irgendwie sich austestet ähm, in ihrem Privatleben, Liebesleben, je nachdem. Ähm, die Mutter wird belangt. Also, ich habe das schon mitbekommen ähm, mhm. vom Hören von Leuten, dass man da meinte, so, ja, die macht das und das und trifft diese Person und hat, ähm, keine Ahnung, hat so viele Freunde gehabt, also Boyfriends, ähm, und die Mutter ist halt schuld daran, wo ich mir dann denke, so, okay, this is, das ist einfach nur total schrecklich, dass man dass man so ähm, an die Sache herangeht, aber mhm.
1: ja. ja, das könnte ich dir eh noch viel aufzählen, Puh, ja. was ich alles schon miterlebt habe. Naja, in der Erziehung halt, wie, wie, wie meine Familie oder meine ganze meine ganze Umgebung, meine ganze Community auf die Erziehung von Lion, Also wie ich Lion erziehe, wie die ganze Community und die Familie reagiert hat, war richtig krass. Ähm, da hat es angefangen mit, ich bringe ihm die falschen Werte bei. Ein Albaner muss stolz sein. Und dein Kind muss lernen, stolz zu sein. Er darf nicht weinen, sonst wird er verweinerlicht. Und dann wird dann er schwach. Oder äh, äh, er wird nie ein richtiger Albaner sein. Wieso äh, tut er sich die Nägel lackieren? Wieso ist er so feminin? feminin? Also, für sie ist es feminin, weil mein Kind alle Gefühle nach außen trägt. Das hat er von mir. Also, glücklich sein, traurig sein, wütend sein. Und dieses Traurig sein ist ganz ein, ein, ein Riesendorn im Auge meiner Familie oder in der Community, weil ein Mann hat keine Gefühle zu zeigen. Und dann, also, ich kann halt nur aus der Erziehung von einem Jungen ausgehen. Ich weiß nicht, wie das die anderen mit den Mädels erleben. Ich habe halt einen Jungen bekommen. Und was ich halt auch sehr, sehr äh, schade finde ich, dass meine Mama zum Beispiel sich oft sich mir abgewendet hat. Ja und wieso machst du das so und das geht einfach nicht, ähm, weil der Leon zum Beispiel selbstständiger. Er ist jetzt zehn. Er ist ja selbstständig. Er kommt allein nach Hause, macht alles, was er braucht, sie, äh, bereitet sich ein bisschen Essen vor und so. Und sie so, das ist so schlimm. Er ist erst zehn. Bitte du musst auf ihn achten. Du musst ihm Zucker in den Ohr schieben oder was auch immer. Also quasi ihn äh, alles geben und ihm ein wohlbehütetes Zuhause bieten und ihn verhätscheln. Und wir wissen ja, wie das mit dem und den Balkaniern und ihren Söhnen ist. Aber ich trage ihm jetzt nicht 35 Jahre lang bin das Essen hinterher und so. Das kann ich auch gar nicht. Ich, hab die, ich, ich lebe in Österreich, bin alleinerziehend. Ich habe gar nicht die Kapazität dazu, meinem Kind als Pascha großzuziehen. Und das ist halt auch so mit ein Grund. Und da meine Mutter dann so, ja, du machst das total falsch. Du wirst sehen, später wirst du es bereuen, dass du nie für dein Kind wirklich da warst. Oder mein Ex-Mann. Was ich mir alles anhören konnte, wie von ähm, wegen dir wird unser Sohn schwul. Wo mhm. ich, okay, also, also homosexuell. Ähm, schwul sagt man nicht mehr. Also mein Ex-Mann hat dann zum Beispiel gesagt, wegen dir wird unser Sohn homosexuell und schau dir ihn an, was du mit ihm machst. Und dieses Ganze äh, basierend darauf, dass ich einfach nicht, die Erziehung ihren Werten nach vollbringe. Also die Erziehung meines Kindes entwickelt sich total anders. Für mich ist es halt wirklich sehr wichtig, dass mein Kind nach Freiheit strebt, nach Selbstfindung und nach Selbstständigkeit und äh, Selbstwert. Ja. Der, das ist für mich das Wichtigste. Und äh, für mich, mein Sohn wird auch nicht österreichisch erzogen. Also ich laufe jetzt auch nicht mit äh, mit ihm in. Dirndl und Leerhosen und reden mal über die österreichischen Alpen und woher österreich und was die Geschichte ist oder so, mache mach ich ja genauso wenig. Und das versteht halt meine Familie nicht. zu die bin ich, die schauen mich manchmal an, wie als wäre ich ein Außerirdischer, <lacht> der gerade hier so mit einer neuen, weiß nicht, äh, Tora oder was auch immer, mit, einem neuen, mit einer neuen neuen Bibel durch die Straßen läuft. Apropos Bibel auch sehr, die albanische Community ist ja vermehrt muslimisch. Das ja. weißt du ja auch. Aber ähm, mein Sohn zum Beispiel geht in Österreich, in römisch-katholisch. Das Ziel war es ja, dass mein Kind, weil ich ihm pädagogisch das bieten wollte, dass der Kleine jede Religion besuchen kann, die es gibt in Österreich, weil wir in einem religionsfreien Land leben. Leider ist das nicht möglich, rein rechtlich, weil er müsste sich zum Beispiel zu jeder Religion, zu jeder Religion bekennen, um auch den Unterricht, Unterricht teilzunehmen. Und jetzt bekennt er sich halt, weil er schon seit... Vier Jahren, römisch-katholisch gibt, glaubt er als Christ. und ähm, Also römisch-katholisch. Und das ist auch so ein, mir ist es wurscht, ich, ich halte nichts von Religion und bleibe dabei. Aber ich finde es gut, dass der Kleine, ich finde das super, dass er etwas gefunden hat, wo er seinen Frieden finden kann. Er betet jeden Abend, bevor er schlafen geht und das tut ihm gut. Es ist jetzt kein, ähm, ich, ich, ich beobachte das ja aber es ist jetzt kein manisches ja, Gott ist alles und ich muss mal, also nicht dieses, wo zu sehr zu, zu krass drin ist, sondern es tut ihm gut, dass er an Gott glaubt und mit Jesus sprechen kann, was schön ist, weil wir haben früher mit imaginären Freunden gesprochen, soll er halt mit Jesus sprechen, ist ja wurscht. Ja. Und ähm, meine Mama und ähm, auch mein Vater waren dann sehr schockiert, als der Leon mal bei einem Essen gesagt hat, ähm, ja, ich bin Christ, also ich esse auch Schweinefleisch. <lacht> Natürlich hat sie das falsch bezogen, aber meine Mama war dann richtig empört und hat gemeint, was ich, wie ich das nur zulassen konnte, wie konnte ich das nur alles falsch machen. Ich habe dafür gesorgt, dass mein Kind null Werte an Albanischsein mitbekommt. Wobei die albanische Kultur ja eh nicht nur muslimisch angeordnet ist, aber der Kosovo halt sehr.
0: Ja, aber genau das finde ich jetzt ein bisschen beschissen. Sorry, dass ich so sage. Aber ich meine, die Religion hat nichts, also nicht, nicht nichts, aber hat nicht so 100 Prozent was mit der Kultur zu tun. Ich meine, ich bin Christ, als Christ erzogen worden. Ich bin tatsächlich Atheist ähm, oder halt Agnostiker. I don't know, I don't care. <lacht> Aber trotzdem haben wir, du und ich, ähm, du bist ja auch als, du bist ja als Muslimer geboren ähm, oder halt in die muslimische Gemeinde ähm, mhm. geboren worden. Um, trotzdem haben wir so viele Überschneidungen und Gemeinsamkeiten, weil wir halt die gleiche Kultur teilen. Wir kennen das gleiche Essen, die gleichen Tänze, whatever, mhm. um, die gleichen Sprüche. Und das hat aber nichts mit Religion zu tun. You know? Und dann zu sagen, du hast es nicht geschafft, diese albanischen Werte zu übertragen, ist halt in meinen Augen falsch. Weil um, Religion hat zwar was mit Kultur zu tun, aber nicht zu 100 Prozent. Genau. Um, mm -hmm. aber krass ja, ich finde es ich auch ich find's auch sehr, sehr schlimm dir das irgendwie vorzuwerfen weil falls ich das jetzt irgendwie werten darf um, ich finde tatsächlich finde es toll dass er so viel so viel Selbstständigkeit zugeschrieben bekommt um, und das um, also ich gehe davon aus was ich halt von dir weiß weil wir reden ja auch privat <lacht> abseits des Podcasts <lacht> um, oder sehr auch deine Stories dass dass ihr so ein gutes Verhältnis habt oder dass sie euch soweit ich das irgendwie mitbekommen habe, euch ja vertraut und er sagt hier Sachen und ihr habt halt so ein, ein freundschaftliches fast, in Anführungszeichen, Verhältnis, mhm. was mir zum Beispiel in meiner Erziehung gefiltert hat. Also ich habe, mhm. noch immer, tatsächlich, <lacht> 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 uh, <lacht> die Panik, wenn es irgendwie um Sachen geht, ähm, die ich meinen Eltern vertrauen möchte, dass ich habe schiss, dass die Reaktion schlimm ist oder dass mhm. ähm, sie nicht glücklich sind mit meinen Entscheidungen. Und das war auch damals im Jugendalter so. Also ich konnte meinen Eltern ähm, niemals was erzählen, ohne dass es irgendwie ähm, Konsequenzen hatte. Also natürlich ja. konntest du denen erzählen von guten Noten, falls es welche gab, ähm, wo sie dann stolz waren. <lacht> ähm. Aber wenn es irgendwie andere Sachen gab, die halt nicht in den Rahmen passen, was ist halt. Der Wiss Katastrophal. Ich meinte auch mal zu denen vor fünf Jahren, als ich. nein, also, oh nein, vor sieben Jahren, aber oh gerade als ich 20 war oder so. Um, so fucking old. Um, ich meinte zu denen, die so, ich glaube halt nicht an Gott. Um, und bis heute. Bis heute haben sie es nicht akzeptiert, dass ich nicht an Gott glaube. Also sie sagen immer zu mir so, nein, es ist gut an Gott zu glauben und bla bla bla, so, so ein Bullshit halt. Und ich fand es halt schade, weil das wurde irgendwie in meiner Erziehung tatsächlich nicht nicht implementiert. Und deswegen finde ich es halt gut, dass, dass du das irgendwie aufgebaut hast und dass ein Kind dir mit ist er, zehn Jahre alt, dass er dir einfach sagt, so hey, ich bin Christ und dass du das auch irgendwie voll okay findest, weil das ist halt deine, es ist auch wenigstens zu sagen, aber ich glaube deine Pflicht als Mutter einfach für dein Kind da zu sein irgendwo ja. und das Kind zu supporten, so gut es geht, weil man halt niemanden das Gefühl, glaube ich, geben möchte, dass man dass man nicht dazu passt oder schlecht ist, weil im Endeffekt liebst ja. du die Person, egal wie.
1: Ich habe ja zum Beispiel die Möglichkeit, das, was ihr alle so gerne auf Quotes schreiben. Ich habe die Möglichkeit, meinem Kind dieser Mensch zu sein, den ich damals in seinem Alter gebraucht habe. Ich habe die Möglichkeit, dieser Mensch zu sein, den ich damals gebraucht hätte. Und das ist es. Und das kann ich nutzen. Ich kann es umsetzen. Und dass mein Sohn, ich finde ja, was ich ja so sehr liebe an dieser Entwicklung, mein Sohn kann mir wirklich also direkt sagen, was ihm taugt und was ihm nicht. Das, ich habe noch diesen falschen Respekt gelernt. Wenn mein Vater die Hand gehoben hat, hatte ich Angst vor ihm. Für mich ist Angst gleichzusetzen mit Respekt, weil ich es so gelernt habe. Und das ist halt so. Das war dieser falsche Respekt. Mein Kind hat aber den richtigen Respekt mir gegenüber gelernt. Er kann mir natürlich sagen, wenn ihm was nicht passt. Wenn ich sage, du musst das jetzt machen, und er mit einer, also und sie argumentieren ja auch. Wir haben, dann, wir kommen dann so eine, so eine eine positive und gesunde Streit. Äh, Streitkultur, wir kommen dann in so eine Streitkultur, die aber positiv ist, wo er halt, weil ich freue mich, dass er seine Grenzen austestet und dass er das überhaupt kann. Und ich freue mich auch, dass ich das aushalten kann, ohne meine Erziehungsmuster zu wiederholen und die Hand zu heben. Sondern ich halte es aus, und so gut es geht. Und dann gibt es halt, wo man sagt, stopp. Das ist wahrscheinlich für die meisten, die das jetzt mithören, so, boah, das ist echt österreichisch weil mein Kind braucht mir jetzt gar nicht Sorgen, wo es denkt und wo es will. Das mag österreichisch sein von mir aus, aber für mich ist das einfach eine gesunde Erziehung der Streitkultur, weil später werden wir, ich kann auch immer nicht streiten mit jemandem. Wenn ich anfange, mit jemandem zu streiten, dann bin ich, pff, ein Meteorit ist noch kalt im Vergleich zu mir dann. Ja. Und das mal also das sind so richtig ähm, und das ist gut und das wird ihm in seiner Zukunft äh, viel helfen und deswegen natürlich es, es scheint eine freundschaftliche Beziehung zu sein mit meinem Sohn ist es aber nicht ganz sondern es ist einfach ähm, ich will er ist für mich eine, ein eigener Mensch mhm. und er darf sich eigen entwickeln ich meine der hat äh, der, der hat viel also egal wo ich hingehe der strahlt ja schon viel mehr Selbstbewusstsein als ich mit zehn also ich hätte mich mit zehn nie getraut, zwei Wochen ohne meine Mama, ohne meinen Papa auf Urlaub zu fahren. Wer macht das? Ohne mich. Also schon, da, da merke ich halt, deswegen äh, erlaube ich es mir zu sagen, dass ich stolz darauf bin, dass ich einen eigenständigen jungen Mann erziehe, der durch seine Mutter und seinen Vater albanische Wurzeln hat. Fertig. Also das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil was habe ich davon, wenn ich meinem Kind diese diesen falschen Respekt beibringe und mhm. er dadurch lernt eigentlich, dass er Erwachsenen und auch wenn er selbst erwachsen wird, den Älteren sich immer wieder so quasi drunter zu stellen und nicht auf eine Ebene, sondern immer drunter stellen, weil er ist älter, sei es der Chef, sei es der Schwiegervater, der Großvater von der Seite von anderen Leuten und so also mhm. Respekt ist wichtig, aber gesunder Respekt und mein Sohn hat, was ich liebe, ich liebe diesen Spruch von ihm, den vielleicht Hoffentlich bleibt da drinnen. Ich liebe ja den Spruch von ihm. Das sagt immer so, Mama, wieso soll ich Menschen respektieren, die mich nicht respektieren? Nur weil ich ein Kind bin, habe ich trotzdem das Recht darauf, gesehen und gehört zu werden. Und so behandle ich auch andere. Das ist so cool. Er hat vielleicht nicht in diesem gleichen Wortsatz gesagt, weil er Kind war, aber das war die Message dahinter.
0: Ich finde das so First of all, ich finde das so schön, ähm, ja. weil es ja. stimmt, es stimmt so sehr, das erinnert mich gerade so sehr an ähm, diese ganzen Sachen in in meinem Umfeld, in der albanischen Community, dass du Kinder, egal was sie sagen oder was sie fühlen, nicht respektierst, weißt du, du denkst, weißt du was, ist ein Kind, das weiß gar nichts und ähm, wie soll ich ein Kind respektieren, weil ein Kind ist ja total unterwürfig ja. Ähm, oder einfach, keine Ahnung, nicht nicht erwachsen, was Bullshit ist, auch ein Kind kann, ähm, verdient Respekt, auch ein Kind, ähm, auch auf, auf ein Kind sollte man irgendwie eingehen können und zuhören können, was es will und auf seine Wünsche auch, auch wenn es fünf Jahre alt ist, weil auch ein fünfjähriges Kind weiß vielleicht, was es will, vielleicht nicht wie ein fucking Erwachsener, aber ja. es kann sagen so, ich möchte das nicht oder lass mich in Ruhe, das merke ich bei meiner Nichte zum Beispiel. Ähm, ich habe das Gefühl, sie ist sie ist ur die süße Person, aber sie ist nicht so ein Mensch, der down umarmt werden will. Also sie umarmt Leute voll gerne, sie ist voll liebevoll, aber sie möchte nicht mit Liebe überschwemmt werden, nonstop, weißt du? Sie möchte jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit umarmt werden. Und Leute machen das halt trotzdem, ähm, also aus unserer Familie, ähm, weil sie halt cute ist, aber lass halt den Mensch ähm, atmen quasi. Ich würde sie auch nicht wollen, wenn mich jemand down umarmt, und nervt hey, und, und irgendwie meine Wangen zieht und whatever. Um, das sind also halt so bana banale Sachen. Aber ja, also stimmt zu, was ein Sohn gesagt hat. Um, Kinder verdienen auch Respekt und sollten auch gesehen und gehört werden, weil es ist wichtig von Anfang an, damit das auch irgendwie ihr Selbstwert stärkt. I'm done. So, du bist dran.
1: <lacht> ja, eh und äh, auch zusätzlich wird durch meine Erziehungsmethoden wird mir auch immer wieder vorgehalten, dass ich meinem Kind seine Wurzeln nicht zeige. Seinen Hintergrund quasi, äh, seinen ähm, woher er kommt, woher die Familie kommt, was die albanische Geschichte ist und so weiter und so fort. Äh, erstens, ich habe mich selbst wenig mit der albanischen Geschichte auseinandergesetzt, weil es mich nie wirklich interessiert hat, muss ich ehrlich ja. zugeben. Und zweitens, ähm, ich weiß nicht, warum wir immer so darauf äh, äh, bedacht sind, die Wurzeln, die Wurzeln weiterzugeben, die Wurzeln, die Wurzeln. Und ich weiß nicht, ob du das aufgefallen. Ja, aber diese Wurzeln, diese Wurzeln. Und ehrlich gesagt, äh, wer gibt denn an, was welche Wurzeln sind, finde ich. Und warum kann ich nicht heute im 21. Jahrhundert sagen, nee, mein Kind soll sich seine Wurzeln selbst finden oder äh, der Baumstamm ist eh da, die Wurzeln kennen wir eh. Irgendwer zig, hundert Jahre Albaner hat meine zig Jahre 100 und so weiter und dann bin ich irgendwann entstanden. Okay, ich finde das, für mich hat das keinen Stellenwert dieses Wurzeln und Weiterbringen und so. Weil ähm, ich sehe mich ja selbst nur als Mensch und multikulturell und versuche das ja auch meinem Kind beizubringen, dass er einfach, äh, natürlich, soll er jetzt zum Beispiel interessiert er sich selbst für die albanische Sprache. Seit einem Jahr übt er selbst Albanisch lernen. Und dann fragt er mich ein paar Sachen, dann bin ich auch da, aber ich werde sie nicht aufzwingen. Ich will, ich weil es halt für mich, äh, er soll selbst entscheiden, so wie er das mit dem, mit römisch-katholisch für sich entschieden hat, für sich gefunden hat. Ich kann es ihm zeigen und dann soll er rauspicken, was ihm gefällt. Und daraus soll er sich selbst seine Wurzeln und seinen Baum gestalten von mir aus. Aber ich finde das immer so traurig, dass er immer so, die Wurzeln sind wichtig, man darf nicht vergessen, mhm. wo man herkommt, was ja auch okay ist. ist also, aber in der Erziehung finde ich das ein bisschen zu streng. Anstatt Also in unserer Art, wie es uns jetzt anerzogen wird, ist es sehr streng. Man kann es ja geschichtlich machen, man könnte es ja mit... Büchern vorlesen und weiß mhm. nicht so, aber nicht in dieser strengen Art und Weise, die ich selbst gelernt habe. Weil wenn mir jemand jetzt Geschichten erzählt hätte von der albanischen Kultur und so, wie sich das alles entwickelt hat, hätte ich wahrscheinlich mehr Interesse aufgebaut, anstatt mir mhm. zu sagen, was ich darf und was ich nicht darf. Und es ist keine Kultur.
0: Ich glaube, es ist halt, ja, ich, ich, ich stimme dem zu tatsächlich, ähm ich glaube, es ist einfach wichtig, dem Kind, also man muss zugeben, ich habe keine pädagogische Erfahrung, Leute. Ich bin nur leide hier philosophiert. Aber es ist unglaublich wichtig, einfach dem Kind wahrscheinlich Spielraum zu geben, um sich zu entfalten als Person, um zu entdecken, was man möchte. Ich glaube, ich sage das aus dieser Erfahrung heraus, dass, da ich das nicht unbedingt hatte. Also ich war ja immer dieses Kind, worüber man geredet hat. Ich war der Österreicher oder... Um, zu weiblich, zu feminin. Ich wurde gefühlt 5000 Mal, okay, übertrieben, aber oft als Schule bezeichnet. Um, je nachdem. Und ich glaube, einfach, es ist einfach wichtig, diesem Kind, einem Kind, jedem Kind, um, die Wahl zu geben, zu sein, wer man sein möchte. Natürlich muss man, glaube ich, als Stütze da sein. Dass es okay ist, dass man ist, wie man ist und man muss jetzt nicht unbedingt einem fucking Raster entsprechen oder einem, einem, einem Ideal oder einem Muster oder eine Copy-and-Paste-Version sein von jemand ja. anderem. Weil ich finde, ähm, ich finde, das ist auch ein Problem vielleicht, was aus dem Kommunismus stammt. Ähm, früher waren alle gefühlt gleich oder mussten gleich sein, glaube ich. Mhm. Ähm, bitte Historiker und Historikerinnen, ihr könnt intervenieren. Aber ähm, wir leben gerade in einer Welt, wie zumindest die halt sehr individuell ist und wo man sich individuell ähm, entfalten kann. Was mich zur nächsten Frage bringt, by the way, um, was auch die vorletzte Frage ist, um, glaubst du, deine Eltern oder denn die, die albanische Community, mit denen du halt, um, also die wenigen Leute, mit denen du Kontakt hast, um, haben einfach Angst, dass das Kind zu österreichisch sein kann oder allgemein diese Vorstellung, dass es einfach nicht mehr, dass, dass einfach keine Connection Points, Connection Points mehr da sind?
1: Ich gehe ich vermute, dass die Angst da, darin besteht, dass es äh, dass das Albanersein verloren geht oder Albanisch sein, dass die Kultur in westlichen Ländern Schweiz, Amerika wo auch immer, wie unsere die unsere Jugend die Kultur verliert. Das ist glaube ich ihre größte Angst und warum sie da so sehr haften. Aber sie machen es halt finde ich sehr falsch und setzen die Jugendlichen sehr stark unter Druck, Albanisch zu sein. Ich habe selbst erlebt, ich kenne einige äh, albanische Jugendliche, oder also jetzt Erwachsenen, damals Jugendliche, die dann äh, hier geboren sind. Als Beispiel ist nur, hier, der ist hier geboren, äh, ist, Öst, also ist in Österreich in die Schule gegangen und alles, aber die Eltern waren so sehr dabei gedacht, das waren so albanische Patriotisten und die waren sehr, sehr stark dahinter, so albanisch albanisch, albanisch. Und jetzt ist der junge Mann mit nicht einmal 25 Jahren, um, ein albanischer Nationalist und äh, ist in, lebt in Österreich und setzt sich dafür ein, dass Großalbanien wieder gegründet wird oder geschaffen wird. Genau, Nein, aber das ist halt das Traurige. Das, das passiert, nur weil, auch, nur weil man mit einem Stein, bei, dem man Druck zufügt, einen Diamanten schaffen kann, heißt das nicht, dass man das bei den Menschen schaffst. Und äh, also bei Kohl drückst du zusammen, kommt Diamant raus, da, bei Menschen drückst du zusammen, kommt Matsch raus. Und äh, so sehe ich das, dass halt diese Angst, äh, die Kultur zu verlieren, weil, wie wie denken ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wie, meine Eltern hatten immer die Angst, dass wenn sie nach Österreich kommen, wir nicht albanisch genug sein werden. Deswegen war es ihnen immer wichtig, uns weiterhin albanisch zu erzählen. Wir haben nur albanisch in unserer Wohnung gesprochen oder in einem Haus, was ja auch okay ist. Dafür kann ich fließend albanisch und bin sehr dankbar dafür, dass ich, mhm. wenn mich jemand verarscht, ihn verstehen kann. Und, ähm, das ist auch alles gut, aber es ist halt, also wie gesagt, es ist gut, die Alban, also das Albanisch sein beizubringen, aber ein bisschen mehr gelassener, ein bisschen mehr entspannter, weil es verliert es verliert sich nicht. Also wenn man Interesse an der Kultur hat und wenn man es richtig zeigt, dann entwickelt sich auch ein Interesse. So wie jetzt Leon seit einem Jahr hat Interesse an, an der albanischen Sprache, spricht viel Albanisch, hört albanische Musik, ähm, fragt mich, wie man was schreibt und es entwickelt sich, wenn man es im lässt. Aber ich will nicht unter Druck irgendwas schaffen.
0: Ja, definitiv.
1: Also das ist halt meine Ansicht. Natürlich muss das bitte bei keinem passen. Nur weil ich so das sehe, hat ja jeder seine eigene Meinung zu dem Ganzen. Aber ich für mich, für mich ist es wichtig, dass mein Sohn weiß, dass falls er homosexuell sein wird, falls er einen anderen Geschlecht oder einen anderen Gender haben möchte, dass er auf mich zählen kann. Das ist für mich in meiner Erziehung das Wichtigste, dass ich für ihn da bin, egal was ist und nicht, dass ich ihm den Rücken zukehre, wenn er Fehler macht, weil das habe ich erlebt und das beinhaltet auch irgendwo die albanische Erziehung, dass diese Enttäuschung dermaßen groß ist, wenn du dem Bild deiner Eltern nicht äh, gerechtfertigt, äh, gerecht bist, aber auch deiner Community, dass sich dann die Leute komisch anschauen, weil wir in dieser Bubble groß werden, wo es wichtig ist, was andere über uns denken
2: mhm.
1: und lieber fresse ich die Krot, als dass ich eine gesunde psychische Lebensweise habe, also bleibe ich lieber in dieser Bubble und lass mich unterbuttern und lass, äh, lass mich beeinflussen, was andere von mir denken und halten.
2: Mhm.
1: Aber Hauptsache, es sind alle ruhig und das will ich halt nicht. Ich will, dass mein Kind... Ich möchte der Fels in der Brandung meines Kindes sein, was vielleicht jetzt sehr, sehr groß klingt, aber dass er zu mir kommen kann, wenn es schief läuft. Und egal, was ist, weil für mich läuft ja nichts schief in meinen Augen. Für mich ist was ich ja leider auch äh, durch meine albanische Erziehung, das ist ein sehr gutes Schlusswort vielleicht, mhm. was ich durch meine albanische Erziehung gelernt habe, ist, mein, 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 mein wichtigster Aspekt in meiner Erziehung ist, dass mein Sohn, falls er sich homosexuell outen sollte, ich für ihn da bin. Weil es in unserer Kultur halt immer noch sehr schwer ist, sich zu outen, immer noch so schwer ist, für sich einzustehen, immer noch mhm. so schwer ist, sich selbst als erstes zu gefallen, bevor man den anderen gefällt. Ja. Und deswegen, ich möchte, dass er zu mir kommen kann, egal in welche Richtung sein Leben sich weiterentwickelt. Ich bin da und das möchte ich ihm geben. Und ich weil ich selbst erlebt habe, wie durch meine Entscheidungen, die mein Leben betreffen und eigentlich niemanden verletzen und niemanden äh, was antun. Also ich, ich will halt, dass mein Kind nicht das Gleiche erlebt wie ich, dass wenn er anders ist, Abweisung und Abwertung stoßt, sondern dass, mhm. so wie ich es erlebt habe, weil ich anders bin, weil ich andere Entscheidungen getroffen habe, die aber niemanden verletzen, sondern nur für mich die Richtigen sind, haben sich Eltern, Ex-Mann, Geschwister abgewendet, weil es nicht in ihr Weltbild gepasst hat.
2: Mhm.
1: Aber es war nichts Verletzendes. Ich habe niemanden umgebracht und einmal kann ich mich erinnern, da hat sogar meine Mutter gesagt, es ist besser, du bringst den um, als dass du diese Entscheidung triffst. Also, wow. ah, ja, ja, und da ging es halt nur um meine Fotoshooting-Karriere. Als Model natürlich. Ah, und das ist auch okay, das soll sein, aber das möchte ich halt nicht für Leon. Ich möchte, dass er sich nicht, wie ich, jeden Tag den, äh, den Kopf zerdenkt, wie ich wie Leute reagieren nach außen, was denken sie über mich, sondern dass er frei leben kann. Wirklich. Mhm. Dieses freie Leben, sich frei zu entwickeln, das ist meine meine... Aufgabe in der Erziehung meines Kindes, dieses Frei entwickeln. Natürlich kriegt er Werte mit, natürlich wird er Regeln mitbekommen, natürlich werde ich ihm schulisch und, und, und das was schulisch angeht, pädagogisch halt angeht auch unterstützen und was beibringen.
2: Mhm.
1: Aber es ist so schön mit anzusehen, wenn dein Kind einfach auch sich selbst entwickelt und wo du dann selbst in der Früh aufstehst und irgendwas Neues siehst bei ihm und dann denkst dir, boah, das hat er sich selbst jetzt beigebracht weil er die Chance hatte, sich selbst kennenzulernen, hat er das selbst bei sich entdeckt. Und das ist das für mich, das A und O in meiner Erziehung.
0: Das finde ich voll schön. I like this. Ich, ich mag den Schlussteil. den Schlusssatz finde ich gerade voll toll.
1: <lacht> Yay!
0: Ähm, damit werden wir aber schon am Ende angelangt von der Folge. Ähm, Florita, vielen Dank ähm, für deine Einblicke, für deine Ehrlichkeit. Um, und für deine Story, also deine, deine Lebensredit, obviously. Um, ich finde es, es ist so wichtig, was du gesagt hast. Ich hoffe, Eltern, Elternteile um, hören da rein oder bekommen die Möglichkeit, deine Sichtweise zu hören, weil ich sie gefühlt zu 100 Prozent unterstütze.
1: Chris, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und über die albanische Erziehung und meine Erziehung reden durfte. Dankeschön. <lacht>
0: Sehr gerne, Herr Gers. Ich liebe es, hat... mit dir zu reden.
1: Oh, wie geil. Nein, danke vielmals, wirklich. So, jetzt aber.
0: Cool, ich danke dir und bis bald, Leute. Bye.